0: Ich werde heute einfach den Gottesdienst einmal mit einer leicht provokanten Frage beginnen und die einfach mal so in den Raum stellen. Kann es sein, dass wir manchmal die Gemeinde mit dem Himmel verwechseln? Ist es möglich, dass wir manchmal das Ziel, diese Final Destination, die wir dann eigentlich im Himmel haben werden, und die Wünsche und die Bedürfnisse, die wir für das eigentlich schon in uns haben, in die Gemeinde hineinprojizieren? Ist das möglich? Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir oft, wenn es um Gemeinde geht, wenn wir an Gemeinde denken, die Handlungen, die wir in Bezug dazu setzen, diese Entscheidungen, die wir treffen, das, was wir uns für Gemeinde wünschen, oft eigentlich genau das dann im Kopf haben, eben diese Bedürfnisse, die wir haben, dass, dass es dort lauter um lauter Menschen geht, die wir so gern haben, die so freundlich sind, mit denen wir uns so super verstehen, weil wir dasselbe glauben wie sie, weil wir dieselben Überzeugungen haben wie sie, wo wir einfach ermutigt werden, wo es uns einfach gut geht, wo man gemeinsam mit denen das Leben genießt und es richtig schön und gut und ach, da kann man loslassen, dass man zu Hause das ist schön. Und es ist voll super, wenn Gemeinde so ist, versteht es mich nicht falsch. Das ist das Beste, was es gibt, Es soll ja so sein, aber es ist nicht das primäre Ziel von Gemeinde. Und es ist ganz normal, dass wir dieses Verlangen in uns haben, weil für das haben wir gemacht worden, eigentlich für, für Friede, für, für Freude, für Gemeinschaft, für echte, tiefe Gemeinschaft. Aber dieses Ziel werden wir mal im Himmel haben. Da ist es, da wo wir uns sehen. das werden wir dort bei Gott in seiner Gegenwart haben. Hier, solange wir nur auf der Erde sind, haben wir nur was zu erledigen. Das primäre Ziel nämlich, was oft vergessen wird, oder was wir oft oft so ein bisschen beiseite schon wird, ist eigentlich, dass wir eine Aufgabe haben, eine Mission als Gemeinde. Jeder einzelne, du... Und ich, wir haben einen Auftrag, wir haben eine Aufgabe, die wir erfüllen sollen, solange wir nur hier sind, da wo wir sind. Wir haben die Aufgabe, dass wir was verändern, dass wir was bewirken. Wir haben die Aufgabe, dass wir als Gemeinde in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen, dass wir wirklich Licht sind, da wo wir sind. Und wenn sich ein paar von euch vielleicht noch an meine, meine letzten Predigten so ein bisschen erinnern können, werdet ihr euch jetzt denken: Andreas, wir sollen was verändern, wir sollen was bewirken, das kommt mir bekannt vor. Kann es sein, dass du immer über dasselbe predigst? Ich, möglicherweise. <lacht> und Ich habe es nicht, nicht wirklich ausgesucht, es liegt mir einfach wieder am Herzen. Und es ist mir so wichtig, dass ich selbst als allererstes so und du und wir alle gemeinsam das immer mehr verinnerlichen und immer mehr verstehen, dass Gemeinde kein exklusiver Wohlfühlclub ist. Dass Gemeinde kein Luxustanke ist, wo alles schön und gut ist, sondern Gemeinde ist ein Rettungsschiff. Wir sind eigentlich dazu da, die Menschen da draußen, die so verloren sind, die so händeringend nach dem suchen, was ihnen fehlt, was ihnen weggenommen worden ist, zu sagen, hey, wir haben das gefunden, wir haben eine Lösung, wir haben jemanden, der uns gerettet hat. Es ist eigentlich unsere Aufgabe, da rauszugehen und, und, und die Freude und dieses Leben, das echte Leben, das wir erfahren haben, dürfen weiterzugeben. Das ist unsere Aufgabe, das ist, was wir als Gemeinde zu erfüllen haben, hier in dieser Stadt in Graz, wo wir sind. Das ist unsere primäre Mission. Auch wenn, wenn Gemeinschaft und, und Förderung und Ermutigung genauso Teil von dem ist. Aber da sollte eigentlich unser Fokus drauf sein. Und ich glaube, wir alle wissen das eigentlich. Also mir ist es schon immer bewusst. Nur fällt irgendwie oft irgendwie das Herz dafür. Die Leidenschaft oder der Wille ist zwar da, aber wie sagt man, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Irgendwie fehlt uns der Blick, warum das wichtig ist. Irgendwie fehlt uns das gewisse Etwas, das wir uns motivieren können, das nicht nur einfach so zu tun, weil wir es machen müssen, sondern wirklich vom ganzen Herzen raus zu tun. Oder vielleicht fällt manchmal sogar der Wille. Vielleicht ist manchmal nicht einmal der da. Was braucht es, damit das nicht einfach nur irgendeine fremde Mission ist, die wir erfüllen müssen, so nebenbei, damit es erledigt ist, sondern dass es unsere eigene Mission wird. Dass wir anfangen, die Sachen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Dass unser Herz so bewegt ist, wie Gott sein Herz bewegt ist, wenn er verlorene Menschen sieht. Was braucht es dazu? Braucht es mehr Disziplin? Mehr sich selbst zusammenreißen? Mehr Wissen? Mehr Training? Ich glaube nicht. Ich glaube zumindest nicht nur. Weil ich will keine tote Religion. Ich will keine leere Form, wo ich einfach Sachen muss, weil ich mich selber dazu zwinge. Ich will das ganze Package. Ich will das echte Leben. Ich will da, wo, da wo, wo wirklich die Leidenschaft drinnen steckt, wo ich mit meinem ganzen Sein darin aufgehen kann, wo das wirklich meine Identität wird. Ich will das ganze Programm. Ich will das von meinem ganzen Sein aus machen. und Nicht einfach nur eine Checklist, damit ich das abgehackt habe. Was braucht es dazu? Was ist dazu notwendig, damit das der Fall ist? Und diese Frage möchte ich heute durch ein Ereignis im Neuen Testament irgendwie, im Neuen, im Neuen, im Neuen Testament beantworten lassen. Und zwar ein Ereignis, wo sie eine ganze Stadt auf den Kopf stellt. Wo eine ganze Stadt sie auf einmal beginnt zu erkennen, dass da jemand was hat, was sie suchen, was sie immer gebraucht haben und sie, und sie reihenweise Menschen bekehren durch eine Person, die es wieder geplant hat durch eine Person, die das nicht gewollt hat, die nicht trainiert dafür war, die eigentlich das nicht einmal im Sinn gehabt hat. Und diese Stadt war nicht einmal eine jüdische Stadt. Und das Ereignis, von dem ich spreche, das, das ist ähm, die samaritische Frau am Brunnen. Und die steht in Johannes 4. Aber fangen wir von vorne an. In Johannes 4 wandert Jesus von ähm, Judäa wieder nach Galiläa. Er hat jetzt eine Zeit lang in, in Judäa gewirkt, hat viele Wunder gemacht, hat viel gepredigt, hat viele Leute berührt, viele Menschen haben sie taufen lassen und das hat natürlich den Pharisäern überhaupt nicht gepasst. Und weil Jesus seine Zeit einfach noch nicht gekommen ist, ähm, meidet er ein bisschen die Konfrontation mit den Pharisäern und, und wandert wieder zurück nach, ähm, nach Galiläa. Und auf dem Weg dorthin muss er, weil es praktisch der kürzeste Weg ist durch Samarien oder Samaria. Und äh, die Samariter sind ein ganz spezielles Volk. Haben eine ganz spezielle ähm, Verhältnisbeziehung zu den Juden. Die waren früher eigentlich Teil vom israelitischen Volk, haben da eigentlich dazugehört, aber haben sie im Laufe der Jahre einfach vermischt. Also sind nicht unter sich geblieben, so wie Gott es geboten hat, sondern haben sich einfach mit den Völkern, die rundherum gelebt haben in diesem Gebiet vermehrt, haben sich, haben ihre Religion nicht wirklich treu beibehalten, sondern haben so richtigen Mischmasch gemacht. Sie haben zwar die, die fünf Bücher Mose gehabt, haben irgendwie an den Gott, an Jahwe geglaubt, aber haben auch etliche andere nebenbei gehabt und, und waren so eigentlich ein bisschen was Eigenständiges, schon fast wieder eigenes Volk. Und deswegen, weil sie eigentlich früher ursprünglich Juden waren, waren sie von den Juden speziell verhasst und, und verachtet und verstoßen. Und genau durch, diese, durch, diese, durch diesen Bereich wandert Jesus durch und kommt zu der Stadt sicher. Und weil er müde ist, Jesus war Mensch, durch und durch, macht er eine Pause bei einem Brunnen außerhalb dieser Stadt. Und dort steigen wir jetzt ein und lesen gemeinsam die Verse 6 und 7. Es war aber dort Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzt er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Okay, wir lesen, dass Jesus fertig war. Er war Schöpft, er sitzt hin und es steht dort, es war um die sechste Stunde. In der damaligen Zeitrechnung war das etwa zwölf Uhr mittags. Das heißt, brutalste Hitze, die Sonne strahlt, Direkt herunter, kein Mensch ist irgendwo zu finden, wo es keinen Schatten gibt. Dieser Brunnen ist außerhalb der Stadt. Und somit ähm, ist es eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass Jesus auf irgendeiner Menschenseele da draußen stoßen wird. Die meisten Menschen haben ja Wasser in der Früh geholt oder am Abend, wo es einfach nicht so heiß war da draußen. Bei dieser Hitze hätte es nicht einmal wahrscheinlich Sinn gemacht, diesen Energieaufwand und den Flüssigkeitsverlust zu, zu investieren, um diesen einen Krug Wasser wieder mit nach Hause zu nehmen. Das hätte sie gar nicht ausgezahlt. Und genau zu dieser Zeit kommt auf einmal diese eine Frau mit dem Krug Wasser und möchte Wasser schöpfen. Da stellt sich ja schon die Frage, warum, warum kommt diese Frau um diese Uhrzeit? Wie man später im Text lesen kann, hat diese Frau in Ehebruch gelebt. Wir erfahren, dass sie bereits fünf Männer gehabt hat und mit dem, den sie jetzt zusammenlebt, war auch nicht ihr Mann. Und Ehebruch war... Aber den Samaritern nicht gerade unbedingt das Angesehenste. Somit können wir eigentlich damit rechnen, dass diese Frau ziemlich am äußersten Ende der Gesellschaft war. Ziemlich viel Spott, ziemlich viel Hohn irgendwie über sich immer gehen hat lassen müssen. Vielleicht war sie sogar froh, dass sie nicht gesteinigt worden ist. Vielleicht war sie sogar froh, dass sie einfach geduldet worden ist in dieser Stadt. Aber sie hat die Menschen gemieden. Sie hat versucht, überall wo sie hingeht, keiner Menschenseele zu begegnen, weil sie gewusst hat, man wird sie nur von oben herab betrachten, man wird sie nur bespotten, man wird sie nur schlecht behandeln. Und darum nimmt sie diese, diesen mühsamen Weg in der größten Mittagshitze auf sich, dass sie da zum Brunnen geht, damit sie ja niemanden begegnet. Und sie geht zum Brunnen und sieht, oh nein, da sitzt jemand. Jesus wartet bereits auf sie. Ich bin mir sicher, Jesus hat genau gewusst, wer diese Frau ist, was sie beschäftigt hat, was ihr geistliche Not ist, was ihre Last ist. Und aus dem Grund fängt er ein Gespräch mit ihr an und sagt, gib mir was zu trinken. Und hier möchte ich jetzt einen Cut machen in der Geschichte. Weil wir fragen uns ja, wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, was hat es jetzt damit zu tun, dass wir als Gemeinde unsere Mission erfüllen, dass wir irgendwie das kriegen, was wir brauchen, damit wir, damit wir rausgehen und Licht sind. Für das, was wir berufen sind. Und drum möchte ich jetzt an diesem Punkt der Geschichte ganz ans Ende springen. Kurz einfach einmal, um diesen Kontrast klarzustellen und die Verse 39 bis 42 lesen. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes Willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt der Christus ist. Was ist da passiert? Moment mal, Auszeit, was, was ist da los? Was muss passieren, dass, dass diese Frau, die, die jeder verachtet, die jede Menschenseele meidet, auf einmal, sie ich weiß nicht, wie viele Menschen in dieser Stadt gewohnt haben, vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende, dass sie auf arme halbe Stadt bekehrt. Wie, was, wie ist das möglich? Das wäre dasselbe, wenn wir da in Graz, wenn es da einen an, an Bettler gibt oder einen oder an, 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 an Sandler und ähm und nicht an irgendwie, der an, an sag ich jetzt mal, normal, sondern der, der richtig ungut ist, der immer, wenn er betrunken ist, alle ansteckert und anrempelt und niemand kann mit dem was anfangen. Jeder denkt sich, ah, oh, der ist nur anstrengend, der ist nur ungut, er, er macht die schlimmsten Sachen, hat null Ansehen null Einfluss, kennt niemanden, hat keinen Freund. Und dieser und dieser, dieser Sandler geht extremer zu der Zeit, wo am wenigsten Menschen bei der Essensausgabe sind, hin, kommt zurück und auf Arme bekehrt sie ganz grad. Auf einmal der Bürgermeister Nagel bekennender Christ, weil er hat mit diesem Sandler gesprochen. Da wird man ja fragen, hey, was ist da passiert? Was ist da los? Das, das brauche ich auch. Und genau in dieser Situation befindet sich diese Stadt. Die, diese Frau, die, die, nicht, die, die niemand ist, was mit der passiert ist, das brauchen wir auch. Was der widerfahren ist, das will ich in meinem Leben haben. Und das, was dieser Frau widerfahren ist, und ich vermute mal, viele wissen es schon, war eine Begegnung mit Jesus. Eine Begegnung mit dem Menschen, der die Quelle aller Erkenntnis, aller Weisheit, alles Lebens ist, aller Freude, aller Hoffnung, aller Liebe. Und diese Begegnung hat sich komplett verändert. Fast das gesamte Kapitel zwischen dem Anfang, den wir jetzt gelesen haben, und das Ende, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, handelt von dieser Begegnung, von dieser Frau, mit Jesus. Das Gespräch, das sie führen. Und es wäre zu viel, jedes einzelne Detail jetzt irgendwie durchzugehen und, und durchzuarbeiten und erläutern. Und wenn es euch interessiert, lest es euch zu Hause nach. Aber ich möchte halt einen, einen Kernpunkt dieses Gespräches mit euch anschauen. Und da steht in die Verse 13 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus sitzt mit dieser Frau im Brunnen und verwendet das Bild des Wassers, um ihr klarzumachen, was für ein Angebot er ihr macht. Um ihr klarzumachen, egal was du in deinem Leben suchst, egal was du machst, es wird nie dieses Loch füllen können, das in dir ist. Er sieht die geistliche Not dieser Frau, diesen elendigen Zustand und er will ihr das geben, was das alles nichtig machen wird. Er will ihr das geben, was sie wirklich lebendig machen wird. Das ewige Leben, das lebendige Wasser, das, was was alle Sehnsüchte, alles, ihr ganzes Sein zum Ziel bringt. Für das, was sie geschaffen worden ist. Das, was sie so erfüllen wird. Und er prophezeit ihr indirekt, was passieren wird, wenn sie dieses Angebot annimmt. Dass in ihr selbst wiederum eine Quelle aufspringen wird und anderen Leben geben wird. Und genau das passiert kurze Zeit später. Wie sie das Gespräch beenden, stürmt die Frau in die Stadt. Sie vergisst sogar, warum sie am Brunnen war. Lasst, lasst diese, diesen Krug dort stehen. Lauft in die Stadt und sagt, hey Leute, ich habe den gefunden, nachdem ich immer gesucht habe. Ich habe den Messias gefunden. Da kommt, Schatz, da ist er. Diese Frau, die noch nie was von einem Missionsbefehl gehört hat. Diese Frau, die ja noch nie gesagt worden ist, was ihre Pflichten als Christ, als Jesusnachfolger sind. Die nicht einmal darüber nachgedacht hat, sondern das automatisch macht als Reaktion auf das, was sie von Jesus empfängt. Und sie braucht gar nicht mehr, weil sie fängt nicht zum Predigen an, sie fängt nicht an, weise Diskussionen zu starten oder... Oder Reden zu schwingen, sondern alles, was sie macht, ist es auf Jesus hinzuweisen. und Praktisch die Leute zu nehmen und sagen, da ist Jesus, Schatz, und euch annehmen, kommt, probiert es aus. Und es ist anscheinend ausreichend. Die Leute sehen das Leben, das aus ihr heraus sprudelt. Und manche fangen sogar schon an zu glauben, bevor sie überhaupt Jesus selber treffen. Und das zeigt uns, egal was du für Gründe hast, dass du glaubst, Gott kann dich nicht verwenden. Egal was dir einfällt, dass du sagst, Ah, ich brauche nur mehr Bibelwissen, mein Leben muss sich nur mehr verändern, ich habe irgendwie nichts zum Geben, ich bin so leer. Das ist alles nichtig. Diese Frau hat gar nichts davon gehabt. Zero. Aber ihr persönliches Zeugnis war einfach stark genug und es war ausreichend, sodass die Stadt nach draußen läuft und diesen Jesus selber kennenlernen möchte. Alles, was sie gemacht hat, war auf Jesus hinzuweisen. Und mehr müssen wir oft gar nicht machen. Aber das, was dazu braucht, dass wir das machen können, dass diese Quelle in uns anfängt zum Sprudeln und das Leben rauskommt, ist eine Begegnung mit Jesus. Weil wenn wir Jesus begegnen, dann werden wir anfangen, dass unsere Blickwinkel sie verändert, dass unsere Sichtweise sie verändert, dass wir Vision kriegen für das, was er eigentlich für uns gemacht hat, was das bedeutet, dass Gott selbst Mensch wird und für mich am Kreuz stirbt, was für Erreichtum in der Berufung liegt, dass er dich dein Kind nennt. Dann wirst du anfangen zu sehen, was für ein Leben das ist und wie schön es ist und dass du genau für das gemacht hast und dass das deine Berufung ist, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Du brauchst der Begegnung mit Jesus Du brauchst eine Herz-zu-Herz-Connection mit deinem Schöpfer. Du brauchst eine face to face mit dem, der dich rettet. Und genau von dem spricht Paulus auch in Philippa 3. Und zwar steht in die Verse 7 und der Anfang bis Vers 9. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, Nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Wir reden hier von Paulus, dem Menschen, der ganz Europa verändert hat mit seinem Dienst. Dem Menschen, der, der etliche Gemeinden gegründet hat, der die Offenbarung schlecht gehabt hat und, und einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat. Und dieser Paulus sagt, wenn er sich auf etwas anderes verlassen müsste, als Jesus zu kennen persönlich, dann könnte er nur verlieren. Und wir reden von dem Paulus, der früher Pharisäer war, der, der Schriftgelehrter war, der die beste Bildung überhaupt gehabt hat. Der hat wahrscheinlich das ganze Alte Testament auswendig zitieren können, hat jede Regel gewusst und er hat Disziplin gehabt ohne Ende. Er war der, der alles am strengsten gemacht hat, der alles exakt so gemacht hat, wie es sein muss, der nichts ausgelassen hat, der zielstrebig ohne Ende war. Und dieser Paulus sagt, das alles ist nichts wert. Das alles bringt mir überhaupt nichts. Der Gewinn, nach dem ich strebe, ist mein Schöpfer persönlich zu kennen. Mit Jesus tief innerlich verbunden zu sein. Wir brauchen eine Begegnung mit Jesus. Und ich möchte euch das in einem Bild nur mehr darstellen. Und dazu brauche ich drei freiwillige Habt ihr keine Angst? Das geht nur um Farbe. <lacht> ja, Stefan, Sam. Ah, dritte Person noch. Kommt schon. Amelia, danke. Oh, jetzt sind wir. <lacht> Super, perfekt. Stützt euch einfach einmal da, da her. Ich bereite schon mal alles vor für nachher. Wie viele Leute haben wir da? Falls wir zum Brennen anfangen, dann Kübel Wasser aber da. Alles vorbereitet? Okay, stellen wir das mal ein wenig da. <lacht> also, nach meinem Plan ist es ja so wieder, haben gewiss kummersatz aber schauen wir mal. <lacht> Die Emilia, der Stefan, der Samuel, das sind, jetzt, sagen wir mal, das sind jetzt meine Freunde oder Menschen, denen ich begegne in meinem Leben. Und das ist Fingerfarbe. Und ich bin so begeistert von dieser Fingerfarbe. Sie ist einfach, oh, der Duft, der schon wunderbar. Die Intensität dieser Farbe, ah, die, oh, das ist so wunderbar, das ist einfach die Konsistenz, wie, wie, wie vielleicht flüssig, aber gleichzeitig ein bisschen fest ist, es ist ah, oh, es ist so cool. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr versteht, wie cool diese Farbe ist. Aber. Wie mache ich das am besten? Ich kann Ihnen nur so viel erzählen von dieser Farbe. Ich kann Ihnen nur so sehr darüber reden. Das, was Sie wirklich brauchen, ist eine Begegnung mit dieser Farbe. Ja. <lacht> also ihr, könnt, ihr könnt euch jetzt mal so hinstellen und die, die, die Handflächen nach vorne. Nach vorne, genau. Und damit Sie dieser Farbe begegnen können, muss ich zuerst der Farbe begegnen und richtig in sie eintauchen. Ah ja, Super. Oh, schön. Und das, was die Amelia braucht, damit sie diese Farbe verstehen kann, ist eine Begegnung mit dieser Farbe. Wow, die Amelia kann richtig spüren, sie hat die Konsistenz auf der Hand, sie kann die Farbe riechen, sie kann sie sehen. Aber, aber was ist jetzt mit den anderen zwei? Wir, wir machen nämlich dann oft den Fehler, dass es bei dieser einen Begegnung bleibt. Und wir gehen weiter, Versuchen es weiterzugeben, aber die Farbe wird immer schwächer. Es, und beim Sehen bleibt fast gar nichts mehr übrig. Ich glaube, wir alle kennen das. Dass, ich glaube, jeder, der erinnert sitzt, hat schon mal eine tiefe Begegnung mit Jesus gehabt. Das Problem war, dass es oft bei, diesem, bei dieser einzelnen Begegnung geblieben ist, bei einem Event oder einmal im Jahr. Und, und man zehrt zwar zeitlang von dem, aber es wird immer schwächer. Das, was wir wirklich brauchen, ist jeden Tag diese Begegnung. Und wie nennt man das, wenn man jeden Tag eine Begegnung mit jemandem hat? Das nennt man Beziehung. Und das, genau das ist, was der Stefan braucht. Eine frische Begegnung mit der Farbe, dass er die volle Portion bekommt. Jedes Mal die volle Portion. Und manche, manche brauchen es ein bisschen speziell. Der Sam hier zum Beispiel. Der braucht Farbe ins Gesicht. <lacht> Und auf die Hände. Die volle Portion. Er will einfach mehr. Genau. <lacht> Danke, das war's. Der Kind sagt, es ist wasserlöslich. Ihr könnt euch da schon ein bisschen die Vorwäsche machen und <lacht> ich glaube ich mache das auch gleich ein bisschen klar Also ist es wasserlöslich, ist zumindest auf der Verpackung gestanden. <lacht> Also wir brauchen diese Begegnung jeden Tag. Und überlegen wir mal, was würde passieren, was würde passieren, wenn du so eine Begegnung mit Jesus hast, wie diese Frauenbrunnen. Und das nicht nur einmal, sondern jeden Tag in der Woche. Jede Woche, jedes Monat. Das ganze Jahr. Und stell dir vor, das wärst nicht nur du, sondern die ganze Gemeinde erlebt es. Was für Erweckung wird ausbrechen, was für Veränderungen wäre in Graz möglich? Und du fragst dich vielleicht, okay, aber wie kann ich Jesus begegnen? <lacht> wie okay, wie, wie, wie schaffe ich das, dass ich das dass ich das kriege, was diese Frau gehabt hat? Ich glaube, dass wir das oft komplizierter machen, als es wirklich ist. Alles, was du dazu brauchst, ist ein bisschen Zeit, ein Ort, wo du Ruhe hast, wo, ist, wo, du, wo du still werden kannst und eine Portion glauben. Glauben, dass, der, dass Jesus dir den Weg freigemacht hat, dass er zu dir reden will, dass er dir begegnen will, dass er das Versprechen macht, wer wahr macht, wer sucht, der wird finden. Ja, du kannst Gott auch in der Bibel begegnen und das ist wichtig. Du kannst Gott auch im Lobpreis begegnen, das ist genauso wichtig. Aber oft werden diese zwei Dinge zu Instrumente, dass man sagt, okay, ich habe es erledigt, Checklist fertig. Das, was oft viel herausfordernder ist, dass du wirklich still wirst. Und deinen Gott, der dich gemacht hat und der dich erlöst hat und der oder jede Blockade zwischen dir und ihm aus dem Weg geräumt hat, wirklich zu begegnen. Ich möchte uns herausfordern, dass wir die nächsten sieben Tage als Gemeinde das machen. Und ich wünsche mir, dass du dabei bist. Dass du jeden Tag eine Begegnung mit Jesus suchst. Und ich werde keinen Zeitrahmen nennen. Können, manchmal können zehn Minuten reichen, manchmal müssen es zwei Stunden sein. Ich will nicht, dass du auf die Uhr schaust und sagst, okay, die halbe Stunde ist jetzt vorbei. Ich will einfach, dass du dir Zeit nimmst, wo du keinen Zeitdruck hast. Wo du nicht sagst, okay, ich muss jetzt dann in 20 Minuten dort sein, sondern wo du einfach einmal dir die Zeit nehmen kannst, die du brauchst. Um still zu werden und intim mit deinem Gott zu werden. Und ihm zu begegnen. Weil dann wird das passieren, was dieser Frau passiert ist. Dann wird das Leben in uns heraussprudeln. Wie eine Quelle lebendigen Wassers. Und unsere Umgebung wird Jesus finden. Nicht weil wir so gescheit sind, nicht weil wir so gut argumentieren können, sondern weil sein Leben in uns ist. Und das wünsche ich mir als Gemeinde. Und zum Schluss möchte ich jetzt einfach Zeit nehmen, dass wir ruhig werden das Lobpreisteam darf schon mal auf, auf die Bühne. Aber ich, ich will jetzt gar nicht laut beten. Ich will, dass wir uns jetzt wirklich kurz Zeit nehmen, still zu werden. Und jetzt schon anfangen, ihm zu begegnen. Und ich werde diese kurze Zeit dann mit einem Gebet abschließen. Jesus, wir brauchen eine Begegnung mit dir. Und danke, dass du diese Begegnung suchst und auf uns wartest füllen uns du mit deinem Heiligen Geist, mit deinem lebendigen Wasser und werde du verherrlicht in unserem Leben. Amen. Bleiben wir in dieser Haltung und singen nur ein Lied. Genau. Und wir haben ein Gebetsteam, wer von dem da ist, darf nach vorne kommen und jeder, der Gebet wünscht, kommt nach vorne, der Norbert ist da, ich bin da, wir beten gern für euch und jeder, der vom Gebetsteam da ist, der darf auch nach vorne kommen und und Gebet anbieten. Genau.